0: Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk, Jézus Krisztustól. Amen. A pasió történetet Máté evangéliuma 27. részéből fogjuk hallani. Az ifjúsági csoportunk tagjai fogják olvasni az evangéliumot. rendben, Kovács Emese, Kovács Dorka, Bereszlényi Botond, Antal Kristóf, Póstréka Tóth és Varula Uram.
1: Amikor megvirrat, a főpapok és a népvénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak a helytartónak. Amikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta tették, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta. Védkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták, Mi közünk hozzá a te dolgod. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment és felakasztotta magát. A főpapok felszedték az ezüstöket, és így szóltak. Nem szabad a templom kincséhez tenni, mert vért díjez. Azután határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a farkasmezőt az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremias proféta mondása, és vették a harminc ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit ennyire becsültek Izrael fiai, és odaadták a farkasmezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Jézust pedig a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus pedig ezt felelte, te mondod. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus. Nem hallod, mennyi, vá- mennyi mindennel vádolnak? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott.
2: Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes fogjuk, akit barabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabalon? Barabást, vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irítségből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy barabást kérjék ki. Jézus pedig veszítsék el. Erre a helytartó újra, újra megkérdezte őket. Mit kívántok? A kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták. Barabbást. Pilátus így szólt hozzájuk. Mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Minnyáján így kiáltottak. Feszítessék meg. Azután ezt kérdezte. De mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak, Feszítessék meg. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt. Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől, ám ti lássátok. Az egész nép így kiáltott. Száljon ránk és gyermekeinkre az ő vére. Amikor szabadon bocsátotta nekik barabást, Jézus pedig, Jézus pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg.
0: Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, vibor színű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nátszálat adtak a jobb kezébe, és térdre hajtva gunyolták őt. Üdvözlét zsidó királya! Azután leköpték, elvették tőle a nátszálat,
2: és a fejéhez verték.
0: Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy sirénai emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgutának, azaz Kuponyi helynek neveznek, epével keveredt bort neki inni. De amikor megízlelte, nem akart inni belőle. Miután megfeszítették, sorsetéssel megosztottak ruháim. Azután leültek ott, és őrizték. Feje felé függesztették az elene szóló vádat ezzel a felirattal. Ez Jézus, a zsidó királya. Vele együtt feszítettek a két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.
2: Akik elmentek mellette, a főket csóvába káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és három nap alatt felépíted, merts meg magadat, ha vagy, és szájlal a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írás tudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szállj most a keresztül, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítson meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták.
3: 12 órától kezdve három óráig sötétség támadt az egész földön. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, lámása baktáni, azaz én istenem, én istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik hallották, ezt így szóltak. Illést hívja. Egyikük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. De a többiek ezt mondták. Hagyj csak, lássuk, eljön-e illés, hogy megmentse őt. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpítja felülről az aljáig ketté hasadt. A föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhúnyt szentnek feltámadt a teste. Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szentvárosba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek és így szóltak. Bizony Isten fia volt ez. Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, hogy szolgáljanak neki. Közöttük volt a Magdalai Mária, és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja.
2: Amikor belseledett, eljött egy arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a testet, tiszta gyorsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott. Ott volt pedig a Magdalai Mária, és a másik márja, akik a sírral szemben ültek.
0: A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk, mert amely állatok vérét a főpapa szentébe beviszi a bűnért, azoknak testét elégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy megszentelje a népet tulajdonvére által. Menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. A fiatalok hangján, személyiségén, Jézust kereső, követő hitén keresztül szólalt meg közöttünk a passió történet, amelynek az utolsó mondata itt maradt velünk, még a fülünkbe csenk talán, ott volt pedig a Magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek. Erős kép. A halállal szembesülő ember lábai földbe gyökereznek. A két Mária megáll, illetve leül szemben Jézus sírjával, és egy kicsit itt, ott ragadnak ebben a pillanatban. Egy kicsit benne maradnak ebben a helyzetben, mert nehezükre esik tovább mozdulni, és igazából lelki erejük sincs ehhez, hogy mozduljanak ebből a helyzetből, ebből a jelenetből. Mi azért talán a szívünk mélyen szeretnénk hinni, hogy ennek a két asszonynak a szívén egy egy halvány reménysugár azért átsúan, hogy, hogy van folytatás, hogy van remény, mi ismerjük a történetet, ők akkor még nem tudják, mi lesz a folytatás. De talán reméljük, hogy eszükbe jut, hogy mit is mondott Jézus, hogy harmadnan feltámadok. De ránézve újra erre a jelenetre kevés az esélye, hogy ez van a szívükben. És ez a jelenet, ahogy az asszonyok a sírral szemben ülnek, tükröt tart elénk, és kérdez bennünket. Mi minden van az életünkben, amivel szemben ugyanígy tehetetlenül, fásultan, rezignáltan, fájdalmasan a végességet átélve ülünk. Gyógyíthatatlannak mondott betegségek, amelyeknek a, a kimondása is remegést jelent a szívünkben. Kihűlt vagy megtört ezer sebből vérző kapcsolatok, amikkel szemben ülünk és tehetetlenséget érzünk. Vagy a magány, az egyedül lét valakinek az életében eljön a templomba valamelyikünk az ünnepre, Testvéri közösségben van, de közben az forog benne, hogy most hazamegyek, és egyedül leszek. És lehet, hogy lesznek körülöttem emberek, és mégis magánt át. Vagy a széthúzás, a széthulló közösségek, vagy az életnek a megingó, megrendülő alapjai, ugyanilyen kövek, amelyekkel szemben ott ülünk tehetetlenül. Vagy a gyűlölet, a meg nemértés. A fogalmi készletünknek a totális csődje, amikor biztos ti is érzékelitek ezt nagyon fájdalmasan a mindennapokban, amikor beszélünk, kommunikálunk, mennek a szavak ide-oda két ember között, de valahogy azt éljük át, hogy az út lélektől lélekig áthidalhatatlan. Nem ugyanazt értjük, szavak, fogalmak alatt. Fiatalként ott van a küzdelem az életünkben, hogy ki is vagyok én, Mi végre vagyok ezen a világon? Mivé fog engem Isten formálni? Miért vagyok itt? Mi a célja a létezésemnek? Felnőttként a munkával, a hivatással kapcsolatos frusztrációink, megfáradásaink, elakadásaink. Mindannyiunk esetében ott van az élet fájdalmas rövidsége. Nem tudom, vele szoktatok ebben gondolni. Ez utóbbi időben egyre többször érzem ezt, rám terhelődik ennek a súlya, különösen, amikor Történelmi távlatok kerülnek elém, hogy milyen hosszú a mögöttünk lévő történelem, mennyi minden történt már évek, évezredek, évtízezredek során, és akkor itt, itt vagyunk mi, és ránézünk a saját életünkre, ami tart ezen a földön 70-80-90 évig. Olyan fájdalmasan picikének érezzük magunkat. És végül, de nem utolsó sorban, ott van ilyen kőként, amelyel szembe leülünk, tehetetlenül, a bűneink terhe, a legnagyobb kő, az, amivel nem igazán tudunk mit kezdeni magunktól. Szóval nem nehéz azonosulnunk a két asszonyal akik a sírral szemben ülnek. Most arra hívlak titeket, hogy három kérdéssel szembesüljünk, amikor ránézünk erre a jelenetre. Mire nézünk Jézus nélkül? Mire néz maga Jézus? És mire nézhetünk Jézussal együtt? Mire nézünk Jézus nélkül? Lehet vitatkozni magatokban a következő állítással, lehet forgatni ezt magatokban, tegyétek is. De én azt látom, hogy bűn központú kultúrában élünk. Bármennyire furcsa is ez a megállapítás. Két óból. Az egyik, minden ember küzd a saját bűnével. Erről ritkán beszélünk, ritkán beszélnek a nem hívő emberek, de a hívő emberek is, azt látom. De küzdünk ezzel, küzdünk azzal, hogy ott van bennünk a bűntudat, vérmérséklettől, habitustól függően az önmarcangolás. Van, aki ebben nagyon jó, és minden nap csinálja. Van, aki ez néha terhelődik csak rá. hordozuk magunkban a lelkiismeret a szégyent, a tehetetlenséget, illetve vannak egyéb stratégiáink, például elfolytjuk, nem veszünk róla tudomást, illetve igazoljuk saját magunkat. Ez az egyik. A másik pedig, hogy azért is bűnközpontú ez a kultúra, mert ha ezen túl vagyunk, hogy a saját bűnünket körbe táncoltuk, akkor kinyílunk arra, hogy észrevegyük mások bűneit. És lehet, hogy ebben még jobbak vagyunk. És ez is egy fájdalmas tapasztalás. Mindig könnyebb észrevenni mások hibáit, mások bűneit, más emberek, más csoportok életmódját, amivel megtaláljuk a kivetnivalót, amire ránézünk, és azt mondjuk, hogy én kihúzhatom magam ehhez képest. De akár így, akár úgy, mindenképpen igyekszünk, amennyire lehet távol tartani magunktól a bűnt, és mégis a bűn kultúrájában élünk. Akár úgy, hogy nem veszünk tudomást róla, megmagyarázzuk, átkeretezzük, vagy éppen elfolytjuk, Akár úgy, hogy az önigazultságnak a magasságából nézünk rá, mint ahogy Jézus beszél a farizeus és a vámszedő imájáról, amikor a farizeus azt mondja, Uram, hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ez. Én bezzeg, megtartom a törvényt, és milyen jó, hogy én nem vagyok ilyen, mint ez a másik. Jézus nélkül, tehát így ülünk a, a sírral szemben, a kővel, a bűnnel szemben, és erre nézünk. Kicsit olyan ez, ez a tapasztalás, velem sokszor előfordult, már talán nektek is ismerős ez az élmény, amikor ö, felfordulás, szenny kosz, rendetlenség, káosz van az életünkben, akár fizikailag, a lakásunkban, a rendetlenségre gondolunk, vagy az íróasztalunkon, akár az elintézni valóink, amiknek ott vannak a, a mappái, az íróasztalunkon, fizikai és lelki értelemben is. És azt reméljük, hogy amikor ezt otthagyjuk a nap végén, és másnap bejövünk az irodánkba, belépünk a lakásunkba, valami csoda folytán ez már nem lesz ott. Valahogy azt reméljük, hogy, hogy valaki majd rendet tesz helyettünk. És bejövünk, és ránézünk, és ugyanúgy ott van ez a káosz. Ilyen ez a tehetetlenség, amit Jézus nélkül átélünk, amikor ránézünk a kőre. Mire nézünk Jézus nélkül? De menjünk tovább. Mire néz maga Jézus? Az életre való rálátásunkat ugyanis az formálja, hogyha megnézzük azt, és az, az, az is gyógyítja, hogyha megnézzük azt, hogy mire néz Jézus. A bűnközpontú kultúra helyett, nagyon egyszerűen fogalmazva Jézus a központú kultúrát kínálja nekünk, de ennek ára van, komoly, súlyos ára. A zsidókhoz írt levél egy, mond, egy mondatba sűrítve beszél arról, amiről a Mózes harmadik könyvében egy egész hosszú részen keresztül hallhatunk, olvashatunk. Ezt a mondatot így fogalmazza sűrítve az apostol, mert amely állatok vérét a főpapa szentébe beviszi a bűnért, azoknak a testét elégetik a táboron kívül. Ha elolvassátok a Mózes harmadik könyvének a 16. részét, ott részletesen fogjátok látni, hogy ez hogyan történt, hogy a főpap az, az állat vérét, az áldozat vérét az oltára öntötte, imádkozott a nép bűneiért, aztán a törvény felszólítja Áront, vagyis a mindenkori főpapot, hogy mindkét kezét tegye rá az állat fejére, tulajdonképpen jelképesen tegye rá a nép bűneit, olvassa rá, ezért is hívják bűnbaknak ezt az állatot, rákerül minden embernek a bűne, jelképes értelemben. Majd a törvény rendelkezik arról, hogy ezt ezt az állatot vigyék ki a városon kívülre, és ezt, ezt olvassuk az eredeti helyen, hadd vigye magával a bak minden bűnünket egy kietlen vidékre vigyék ki a városon kívülre, és amikor ez megtörtént, égessék ott el, és ami megdöbbentett, amikor olvastam ezt a részt, hogy ezek után az az ember, aki elégeti ezt a bakot, amelyre rá vannak terhelve a nép bűnei, kultikusan, nagyon alaposan mosakodjon meg utána. Ez is azt jelzi, hogy, hogy tegyük le a bűnt, tartsuk távol magunktól, legyen távol tőlünk mindaz a bűn, amit mi követtünk el egyébként. De a zsidókhoz levél, és az egész új arról beszél, hogy amikor Jézus a kereszten szenved és értünk, akkor egyszer és mindenkorra beteljesíti ennek az ószövetségi előképnek az értelmét. Nem kell már, már újra meg újra megismételni ezt az áldozatot, mert Jézus egyszer és mindenkorra meghal a bűneinkért. És ezt írja az apostol, ezért Jézus is a kapunk kívül szenvedett, hogy megszentelje a népet tulajdonvére által. Vagyis Jézus nem a bűnre, nem a sírra, nem a tehetetlenségre néz, a megoldhatatlannak tűnő, a tehetetlenséget tápláló mélységre, hanem kegyelmesen ránk néz, és az egyetlen lehetséges megoldást választja, amikor meghalértünk a kereszten. Nem a bűntudatot, a szégyent, az önmarcangolás útját kínálja egyfelől, de nem is az önigazolás és a mások elítélésének az útját, hanem a kereszten engedi, hogy ő rá terhelődjön az összes ember, a valaha élt összes ember, és a valaha is élni jövő ember bűne, összes bűne, így a tiéd és az enyém is. Engedi, hogy kivigyék a városon kívülre, és meghal áldozatként. A lényeg, hogy Jézus nem... Nem azt erősíti meg bennünk, hogy üljünk le a sírral szembe, a kővel szembe, sajnáltassuk magunkat és érezzük át a tehetetlenség mélységét, hanem Jézus élni hív, a kegyelmébe hív bennünket, hogy lássunk túl a síron, hogy lássunk túl a tehetetlenségen, a káoszon, a rendezetlenségen, hogy lássuk meg őt, a kegyelmes megváltót, aki teljes szívével ránk nézett a kereszten. Mire nézünk Jézus nélkül, mire néz maga Jézus, hogyan lesz a bűnközpontú kultúrából kegyelem, központú élet, és az utolsó kérdésünk, hogy mire nézünk Jézussal együtt. Figyeljétek meg, menjünk ki tehát ő hozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Két üzenete van ennek, amire felszólít bennünket az apostol Jézus kereszthalálát szemlélve. Menjünk ki ő hozzám. Először is, hogy keressük a Golgotánál. Pál apostol azt írja a korintusiaknak, úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítetről. Ez nem azt jelenti, hogy Pál apostol nincs tisztában azzal, hogy a kereszthalál után a feltámadás jött, de azt mondja, hogy ahhoz, hogy a feltámadás örömhíréről és az élet, Teljességéről beszélhessünk, az alap az, hogy Jézus szemléljük, mint megfeszített urat, aki értünk adta az életét. Mert szenvedés, áldozat és halál nélkül nincsen győzelem, nincs élet, nincs feltámadás. Ezért mondja az apostol, menjünk ki ő hozzá, a Golgotára, a városon kívülre, és szemléljük őt. Gondoljatok arra, hogy hányszor jártatok már múzeumban, hányszor láttatok csodálatos művészeti alkotásokat. Amelyeken Jézus kereszt halála van ábrázolva. Lenyűgözve nézzük ezeket, elemezzük, beszélgetünk róla, hogy milyen csodálatos a művésznek, a festőnek az ecsetkezelése, milyen klassz a fény és árnyék hatása, és művészetileg, kulturálisan nézzük Jézus kereszt halálát. És ez is fontos, ilyen szempontból is lehet gazdagítani a lelkünket. De az apostol másra biztat, nem múzeumba menj, ne egy képen nézd csak Jézust, hanem személyesen találkozz vele, és lásd meg őt megváltónak a golgotán. De van még valami, amit ez jelent. Menjünk ki ő hozzá táboron kívülre, és hordozzuk az ő gyalázatát. Ez azt jelenti, hogy még a nagypénteknek is van missziói üzenete. És arra gondoltam, és ez is egy fájdalmas közös tapasztalatunk manapság különösen, hogy táborokban gondolkodó kultúrában élünk. Megfigyeltétek? Táborok vannak Magyarországon, a világban, mindenhol. És aki a táboron, a falakon, a sátorlapokon belül van velem együtt, az oké. Okay. Az rendben van, azzal a közösséget vállalok. És mindenki más, aki egy másik táborban van, vagy a táboromon kívül van, az mintha nem létezne számomra, mintha nem találnám hozzá az utat. Amit itt Jézusban kapunk, és amit az apostol mond nekünk, hogy menjünk ki ő hozzá a táboron kívülre, és hordozjuk a gyalázatát, Ez mozdulásra hív bennünket. Arra, hogy Jézus városon kívüli szenvedése, halála küld minket is mindazokhoz, akikhez eddig nem találtuk az utat. Pont ez segít bennünket abban, hogy túllássunk a síron és folytassuk az életet. És hordozzuk az életünkben Jézus gyalázatát, de Jézus győzelmét, az örömhírt is. Mire nézünk Jézus nélkül? Mire néz maga Jézus? mire nézünk Jézussal. Befejezésül figyeljétek meg, hogy, hogy mit mond még az apostól, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. És Isten úgy elém hozta, hogy, hogy imádkoztam a városunkat, a várostan lakunk, nem csak a szűkebb közösségünket, Pest kutatán Budapestet, a várostól élünk, a helyet, ahol, ahol lakunk, ahol felébredünk, ahol dolgozunk, ahol forgolódunk, ahol ismerőseink, barátaink, családtagjaink vannak, ahol dolgunk van, feladatunk van. Nézzétek meg, hogy fejlődik ez a város. Kinőnek a földből az irodaházak, a lakóparkok, a stadionok, a templomok, a tornyok, hatalmas, minden eddiginél magasabb tornyok, épül a város, növekszik. De amit Jézus kínál, ez túl van mindezen. Túl van ezeken a földből kinövő épületeken, a város növekedésén, Jézus ránéz erre a városra, és nem ezeket az épületeket látja, nem ezt a fejlődést, vagy az idézielbetett fejlődést, hanem az embert ezen belül. És ezért arra hív bennünket, hogy lássunk túl azon, ami nem maradandó. Nem a marad... Ez nem a mi maradandó városunk, amiben itt élünk. Hálásak vagyunk, hogy van hol laknunk, de nem ez ami maradandó városunk, hanem az eljövendőt várjuk, az örökké való várost, az Isten országának, az Isten uralmának, királyságának a beteljesedését az életünkben, a maradandót várjuk. Jézus Krisztus ezért a városért, ezekért az emberekért, akik itt élnek velünk, értük is meghalt, de harmadnapon feltámadt. És ennek a jelei vannak előttünk az úrasztalán. asztalán. Erre készülünk most az Úr vacsorai közösségben. Így hív meg bennünket Jézus, hogy szemléljük mindazt, amit ő értünk tett, hogy meghalt, és feltámadt mi üdvösségünkre. Így emlékezik mindenre Pálapostól. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálátadban megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a porat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohárom az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Gyertek most legyünk csömbben az Úr előtt, és vigyük elé bűnvaló imádságainkat. Köszönjük Jézus, hogy te eltörölted a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, és oda a keresztfához. Hálásak vagyunk ezért a kegyelmedért, és köszönjük, hogy ez a szeretet élted bennünket. Kérünk, hogy újíts meg minket. Hadd legyen ez az ünnep, ez az idei péntek és húsvét a, a lelki megújulásunknak az ideje, valami újnak a kezdete amikor igazán szembesülünk a te kegyelmeddel, és ez elkezd igazán átformálni bennünket. Hálásak vagyunk ezért, hogy erre hívsz minket, és köszönjük, hogy megfizetted ezért az árat, és eleget mindenért. Kérünk, taníts minket hálás életre, és bontakoztasd ki bennünk azt, amit elkezdtél. Vidd a te örökévaló terveidet, és segíts, hogy mindannyian a te dicsőségedre élhessünk. Ámen. Fennáva mondjuk közösen ami mi Urunktól tanult imádságot. <kül> mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket. Éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne minket kísértésben, is meg minket a gonosztól, mert térd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké, amen.